0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。本周呢，其实最大的消息，大家看到台积电很多认为利多，那为什么利多不涨？答案就写在标题了。整个金融市场之中，你股市到底算老几？股市的个股利多好，从来没有人说要涨。整个金融市场是由利率跟汇率来控制，个股利多就只是像是一只小蚂蚁一样。如果当你这个个股利多抵不过整个总金或是汇率跟利率的利空。但非跌不可，所以不要再问为什么利多不涨了，或是不要再质疑台电是不是利多。答案：台积电当然是利多，但利多不涨也非常合理。详细的节目，我们就在稍后的正式内容再帮大家详述的分析。首先，我们现在检视上周我们所讲的三个重要的消息。第一个当然是通膨，核心通膨未破 0.5 五其实我们讲了三四个月了，就是說不要再看 CPI 了。就是如果你还记得的话，你可以翻我们在三月第二个礼拜的 podcast， 我就已经讲了。那时候刚好是通膨公布嘛，二月通膨公布，我就直接讲说三月通膨肯定创新高。如果你要看 CPI 的话，因为乌俄战争爆发之后。到三月的上旬哦，石油是飙涨到120那整个石油那个月的均价一定是110到105之间，那你要不上新高也难，所以不要再看 CPI， 因为 CPI 会完完全全被石油给主宰，那你就看石油就好。为什么要看 CPI？ 所以为什么一直建议大家看核心 CPI？ 原因就是因为核心 CPI 的细项比较有值得你看的东西，因为这些东西不容易大幅波动，那万一波动可能就回不去，那才是你真正该担心的通膨。所以核心 CPI 我们也是讲了四五个月，就跟大家说，你就盯紧月增率零点五个百分点。那这次爆出来，哎，很多新闻为什么讲说这次的通膨是利多？因为都在看核心 CPI 嘛，是不是未如预期？基本上就低于零点五帕你说年增率低于上个月的数字，或者说，其实我们直接用月增率看就好，这我比较建议给大家，就是月增率没有超过零点五帕，那当然就是一个好消息。但是我们说好消息，开心一天就好了。你还是要做一下功课，那个数据到底为什么会下降？所以，请你不要只看数字就很开心，请你做把这个功课做完。零点四帕怎么来的？请去打开美国商务部的原文报告，看一下细项中每一项到底是涨怎样。那如果你去看我们提供的报告，里面我就已经列出来了，我就不列能源跟食物，我就只列核心 CPI 的项目。所有项目的数据都在那边哦、喔，这也不是我整理的，那是美国商务部整理的。这个七项之中，你就可以直接去看我们图表中圈出来橘色的那一个框，就是月增率。月增率零点四是总和嘛？这就是我们大家所习惯讲的那个数字哦、啊。你看到这里面有快要两百格数字，大家都只讲那一个，那其他一百格你到底要不要认真看？我现在就带你来看什么是重点。0.4 四的月增率，核心 CPI 在这边发生，谁是让它明显下滑的？请你去找橘色那一框中，小于 0.4， 四，且小于非常多的，你会发现有一个地方月增率是负 1.8 个百分点，那一栏是 Used c a r and Trucks， 就是二手车，还有上面那一栏是持平的，是新车，基本上这两个商品呢也占了大概8点。呃， 8 2个百分点的权重也占的蛮多的，所以新车跟二手车就是核心 CPI 下滑最重要的贡献项目。那这边就要讲结论喽、哦， 0 4四小于 0.5 五那当然需要开心，因为这代表核心通膨没有超过这个 0.5 五的门槛，这是一件好事。但是你看完细项之后，如果发现是新车跟二手车所贡献的，那你的乐观情绪大概少一半了、啊。为什么呢？因为新车为什么会一直大涨？去年车用晶片大缺哦，量根本出不来哦，等于说这个叫有价无市，根本拿不到货，你价格怎么炒是你的事情。有钱人当然无所谓啊，他一直买很贵的车，没有钱的人呢？哎，好问题哦，请问你如果没有钱买车，你会怎么样？那就是递延消费嘛。车子这种东西，不管是新车还是二手车，哦，如果你经济学有学过的话，五个字就是价格弹性低。也就是说，当价格波动的时候呢，你的购买的量影响的很少。为什么？因为你一次顶多就买一台二手车，一台新车，你可能好几年才买一台车，所以也有非常大的诱因。如果你现在买不下去，或你不爽买，你就之后再买，你没有必要一定要现在买。但是食物不是这么一回事啊！你说哇，小麦很贵。那我顶多少吃一点呢？你还是要吃，但车子这种东西你可以不买，所以车子这种东西价格弹性非常低。如果你把它纳入到通膨数据里面，就会非常容易过度反应。涨的时候呢，价格很贵没有错，但根本没有人在买。其实你没有抓到所谓民众感受到通膨的问题，所以二手车的通膨其实没有这么严重，因为大家根本都顶多就是不买而已，不会造成它太大的困扰。那反过来说啊，就是这一次这个月的因素。如果二手车跟新车下跌，只比较像是这种泡沫的破灭啊、喔。先前二手车跟新车炒得非常凶啊，都快要变投资财了。你快要去投资二手车，对，买空卖空转手卖，是真的有人在这样子做、啊。美国，那把它变投资财之后，这种投资泡沫的破灭，它现在就算崩跌，就每个月都跌个两趴两趴回来，其实民众的感受程度也不高，就还是一样那句话，本来就很贵的东西，没有跌到合理家，民众就是不会买，这就是有价无市。你去侦侦测这些东西涨价或叠价，其实对通膨的实际感受程度会没有这么严重。所以，我们为什么讲说，如果你去发现二手车跟新车在影响，那你可能都不管利多利空，你都要少一半，因为这两因素都是比较所谓大笔的单笔金额，而且价格弹性低的这种经济的直觉哦、喔。所以，这种情况下，哎、欸，你要去看什么呢？就核心 CPI 啊，如果看到这两个项目，那可惜了。这个利多其实可能你要情绪少一半。真的，你应该看的是什么？你可以去看我们图表中圈出来紫色那一栏<音> ，service less energy and service， 就是说扣除掉能源项目的服务类，就是非实体制造业的实体商品，例如说像是房屋租金、医疗保健的保险费用等等。那这个情况下，你可以看到。月增率呢？零点五、零点六、零点四、零点五、零点六、零点四，就是维持在相对平均而言是零点五，然后总体大概是接近零点六。所以为什么我会说，其实美国人民生活通膨的实际感受啊，我们说痛苦痛苦程度其实不会这么乐观，原因就在这边，因为这个服务类项目啊是稳定的增长，但是就是所谓每年你说听到联准会那边。韦后兰说：“两趴两趴，他讲两趴就讲这种东西啊，就是他的涨幅很稳定，每年两趴刚刚好。那你看它现在月增都是零点五趴，一年就可不止两趴哦，那、就是一年都是四趴到五趴。所以其实这种严重程度还是存在，因为真正稳定涨价的永远都会通膨，因为毕竟大家知道嘛，政府都希望通膨，不希望通缩。这种商品就是稳定通膨，永远都稳定的小涨最好。”但现在它就不是稳定的小涨，是稳定的大涨。本来预期它会有两趴到三趴，就我每年的年增是四趴到五趴，也就是说超过了这种月增零点五趴的程度。那当然你会觉得通膨，这个问题就问你了，你就觉得通膨会不会是一个已经解决问题？那显然不是，因为在这情况下，你把数据找出来看，如果这个通膨的贡献减少是来自于二手车跟新车。那就很抱歉哦、喔，这个利多你可能赢打打折打一半，甚至市场上如果过度反应，你要加倍奉还回来。就像礼拜四美股涨的这个样子，所以我们要讲第二个，我们上周提到的关键讯息，就是投资银行财报中。首先，哎、欸，我是一个会认错的人，向各位听众说声抱歉。投资银行第一季的获利。从小摩、花旗、高盛、大摩、富国银行，每一家都是双位数的跌幅，那年增率都是负十一帕以上。那像是小摩跟富国银行两家比较银行股为主的投资银行，都是负四十二帕到负四十六帕。所以我看衰银行股是没有错的，但是我为我上周说的话向各位听众说声抱歉。上周我非常看空银行股，我有说了一句话，我说 IPO。铁定崩跌，因为这个我们在五六周以前就给过大家数据。乌二之后 IPO 是雪崩式，基本上只剩零 ，IPO 就不用想它会好。第二，我想说手续费会下滑，基本上大致是对的。你可以去看我们报告中整理的图表，我有把所有他们讲为什么影响获利的重大原因都列出来。这五家公司里面，唯一一个讲到手续费真的只有高盛。只有高盛四家都是没有提到手续费增加，明显都是缓步的下滑，就是投资热度的下降。但接下来这个点就是我要跟各位听众说声抱歉了，我讲错了，我预测错了一个东西，就是交易获利。我说 Q 万股债双杀，我认为就算法人再怎么偏空，大家手上的部位太大了，他再怎么去杠杆都抵不过这个波段的跌幅。那显然我是错的。你去看为什么他们打败分析师预期？小摩交易获利增，花旗交易获利增，高盛交易获利增，大摩交易获利增，除了富国银行没有执行投资银行业，它是比较算纯美国银行以外，所有布局国内外股债的这些投资银行股，没有一家是交易获利亏钱的，等于说自营操盘手公司的钱赚翻了，那这点就是我要修正我的看法，就是说明显这些投资银行。放空放的非常狠，非常用力啊！我们当然是，你要说我一直都是跟投资银行站在同一边，我们就说从十二月底就四五日结算之后，已经到四个月前了，就已经跟大家讲，投资银行要开始偏空，这点没有错。但是我没有想到投资银行真的这么狠哦、喔，放空空到直接把 Q One 的交易获利直接变成赚了，那这点我觉得佩服，好不好？因为坦白说，我不是大，我手上没有说多大部位，我可以纯粹的就做做空。对我来说，获利是必然的，因为我只做空嘛，当然是顺势操作。但是对于那些大型投资银行来说，他们手上可能有好几千亿的大型的一个部位，不可能一下子砍光啊，会不会有流动性风险？他在持有这种好几千亿的情况下，利用去杠杆，在利用短线的放大的放空操作，还可以赚得到钱啊、哦！我只能佩服，好不好？花尔街那些交易员了、啊。可能工作的人呢，有一万个，但就靠那三四百个、四五百个的顶尖交易员，把投资银行的获利救活了。那这点跟各位听众说声抱歉了、啊。我们预测了三个获利因素呢，我对了两个，但我错了那一个，就是交易获利。很显然的，投资交易员用自己的钱赚翻天，这点是我始料未及的。我认为他们能力应该没有到这么强，没想到他们放空放得非常用力。空单的获利真的已经弥补掉他们长线，就是应该说固定的持有部位的一个亏损了。就这点是造成为什么投资银行通通出来都是优于预期。虽然说他们获利年减的幅度是负11趴到负46趴，简单都是跌的非常多，但是依然优于我们比较悲观的预期的原因，就是在于投资获利赚翻天，就是空方操作很用力的在空。那除了这个解释以外啊，还是要关心一下。就、e、Arlinco 里面，我们说就是，呃，每次像台电嘛，去听台电的那个英文的，你就练一下音听嘛，对，你英文就练一下。像我是每一季都会听啊，就是把它当直播这样听完。他就会公布财报之后呢，就会让分析师打电话进来问问题嘛，就会说，哎、欸，我是什么什么高盛的谁谁谁，那我要问什么什么问题。那、e、Arlinco 这一行也都有啊，那、e、Arlinco 之后有没有出现一些对未来的展望呢？哎、欸、有，第一个。我们刚才讲到的这五家银行啊，小摩、花旗、高盛、大摩、富国银行，这之中呢，我们说四大投行是花旗、高盛、大摩跟美林，所以小摩跟富国银行都是银行为主体，投资银行为辅助。像富国银行基本上是没有投资银行业务了，所以这两家公司比较以存放贷业务为主。他们都共同提出了一个隐忧，第一个。富国银行预测，美国的房贷增速会大幅的放缓。原因很简单，第一个，房贷也是风险，房屋也是风险型资产，那当然炒得相当高第二个，股债双杀，尤其投资银行赚翻天，放空能赚翻天，那到底谁在亏？不是散户才有鬼。那当然，散户在亏，你觉得会还有像去年那样子赚钱买房子的现象吗？可能就不会。所以，房贷增速放缓，富国银行已经提前的预警。那小摩就是 J. P. Morgan， 他也做出一件事情，就他提前大幅增列了呆账费用。他直接预测说，在接下来的期段期间，虽然说小摩并不是持有二债最多的，持有二债损失最多的是花旗银行。那小摩 J. P. Morgan 为什么持有他增列的呆账费用？因为他预测二债，尤其像美国不给他用美金支付啊，已经像四月咯，目前长利息。有钱没得付哦。目前台湾的寿险都知道，其实没有拿到利息，违约情况下会有连锁的风险，可能发生在其他地方。所以小摩虽然他在俄俄罗斯债券上业务去杠杆已经去的差不多了，但是他还是预测别人亏可能会连锁影响到其他人的信用风险平等，所以增列呆账费用。所以你看到小摩跟富国银行两家银行为主的，都针对他们的贷款提列了。相当多的隐忧，跟甚至直接提列了呆账费用，这也是为什么小摩是这五家银行里面唯一一家没有打败分析师预期的，因为它直接增列了呆账费用，它直接把它的获利往下灌了。那我们来看投资银行三家，花旗、高盛跟大摩。哦，顺便提一下，美林是下礼拜一公布哦，就是美银美林啊，它在金融海啸之后被收购了嘛，所以美国银行底下的美林那。每一每年大概都一半一半的业务啊，那基本上它是半投行、半呃金融银行这样子。那这礼拜公布了高企、花盛、大摩，我们刚才已经讲到了，他们共同点都是讲一件事情，没有一家银行讲 IPO 好 ，IPO 都是造成他们获利衰退的最主要原因。然后每一家都讲说他们投资交易大赚钱，自营部放空爽翻天，所以他们三家共同现象是这些。那除此之外呢？他们有分别一些原因啊，不过都没有共识。像高盛啊，因为他散户呢开始频繁去用高盛进出券商，所以 FICC 也获利增加。像花旗，我们刚才提到，花旗它是布局全球最广的银行啊。那二债损失有以花旗最重，就像我们上次讲了，台湾里面二债损失最重是星光金。那如果你用华尔街来比喻的话，但花旗没有像星光金这么烂了、啊，但是花旗也是二债损失数一数二重的，所以。花旗也是在这次年减42个百分点获利的一个重要重灾区啊，就是它二债增列的损失非常多。那大摩的话，哎、欸，比想象中好，为什么？大摩刚好第一季呢有几个比较大的并购的 case， 所以让它的 IPO 的承销业务没有这么就咨询的费用补了一点回来，所以有些零星的影响让他们稍微有一点不一样，但整体而言，很明显是 IPO 的雪崩式下滑，造成获利的衰退。另外一点是，华尔街靠着那两三百个顶尖交易员疯狂的放空这个股债双杀行情，让他们投资获利大赚。所以，这点我们就要回归到一个结论了：机构法人在12月，我们讲了四个多月，为什么讲放空？因为国外机构法人就是在空，没想到这么空，空到都已经第一季变成赚钱了。请你反过来思考，他们空了这么用力。那就很多人在高档买股票，那套牢筹码就比想象中更多，所以我认为散户的套牢现象可能比想象中更严重一点。那这個情况就会让后续的止跌就更困难，也要让后续就算行情已经完全止稳，消化完通膨反应之后的上攻也会相对困难。请记住一件事情：这个市场上股债双杀，这个地球上不会赚钱。当股债双杀的行情发生了。还有人投资赚钱，那就代表说，某一群人不只是亏钱，而且是亏大钱。请你有这个观念。当股市好的时候呢，那普遍是赚的，那看谁赚多，看谁赚少。但行情是差的，总体而言，投资人就是在亏钱。那还有人赚钱，像我们放空，或像华尔街用拼命的放空弥补的获利，这些人都赚钱的话，那投资收益谁在亏钱？那显然，不管是散户，不管是公司回购股票，不管是政府护盘，都、就是亏了大钱。当行情不好时候，还有人赚大钱，你应该要非常非常害怕才对，因为代表说有有人亏了非常多钱，而且套牢，意思就是说没有实现，他死都不卖，那当做没有亏，那到最后这个情况下，就会让整个行情的结构变得非常难堪，所以。投资银行赚大钱，恭喜他们！也恭喜他们，就是跟着我们一起放空，走向顺势操作的正途，所以这是很棒的。但是反过来要警惕，像我们放空赚了这么多钱，到底谁在亏钱？可能比你想象中的更多、更严重。散户的套筹码现象在美股可能相当相当的严重。所以小结而言啊，所以本周其实你去看一下。因为礼拜五是耶稣受难日嘛，那所以今天周 K 就缩在礼拜四啊，所以我们录音的当下，礼拜五傍晚已经也是看到美股完整的周 K 了。其实除了道琼指数以外啊，你想到任何一个代表性的指数啊，像我们之前讲过的，你去看 S M P 0 0啊、纳斯达克100纳斯达克费半，或者是说罗素 2,000 都是跌破所有均线，然后往下彻底。那为什么道琼还可以相对有比较抗跌呢？很简单，昨天公布财报两家公司。联合健康保险跟高盛刚好都在那天公布优于预期的财报，道琼又是莫名其妙的用价格加权，联合健康保险跟高盛就是前两大全指股，那道琼刚好那天像中乐透一样，系统性风险大跌，就它前两大全指股刚好那天公布财报又预期，所以呢相对抗跌，那总而言就是短线抵消了那一天的崩盘现象所以大致上来说，我觉得你去看任何指数都好，这种。呈现三明治的现象，黑 K 红 K 再黑 K 啊，那这个空方震荡的形式没有变，还是在缩均线之下。那空方震荡既然持续的话，我觉得技术面上也没什么好讲，就先测前低啊。所以像是罗素两千一样，我们最关心的还是罗素两千，可以关心一下 1,925 点到 1,930 点这个关卡到底会不会有手？还是一样，罗素两千如果跌破后面。大型股会陆陆续续的补跌哦，小型股罗素两千依然是目前最理性也最领先的指标。罗素两千如果回撤到一九二五点跌破的话，那整个行情就又有一波新的主跌段哦。请记好，是新的主跌段，这点不是说要恐吓，或者是说很看空这个行情。我有我的底线，我跌到什么位置我会反手做多的买，我不是持空头。但是现在明显还不到时候。如果罗素两天跌破一千九百二十五点，新的主跌段会来。这句话真的不是恐吓大家，那大家可以谨记在心。那做多的话，你就最好祈祷不要破；那你做空的话，那你就看看它一九二五点会不会有跌破的机会。如果跌破，那空放的机会又会再来临，就这个主跌段机会就会出现。这点是美股上要不要关心的。这一周公布了非常非常多的重大消息，我们在这边完整的做一个会诊，把它的解释跟展望做一个同整。简单来说，核心通膨呢没有想象中这么乐观哦，要看一下细项，因为二手车的原因的话，可能就不是这么美好的一个现象了。财报公布的话，第一周会是以投资银行为主啊、哦，那投资银行很多呢超乎预期的获利来自于投资收益，代表说散户套牢，而且他们对于未来的看法都还是普遍偏向比较保守跟悲观。他们的交易员可能都还是 take on the weapon aiming to the world， 就是拿他们空方武器全世界轰炸中了。这点大家还是要比较小心，这个比较保守观望。这种法人交易员哦，那两三百交易员都还是以空方为主操作的话，目前这种空方震荡是不会改变。所以，守住两千一千九百二十五点这个警示指标，大家可以设好。如果跌破的话，该怎么做就怎么做啊！我们跌破。这个行情已经从四个月来主跌段跌破，已经跌破了三波了。跌破要怎么做？当然是放空操作，所以这点就不用再多讲了。那就是看这波回撤低点会不会有手，一九二五点会不会跌破？罗素两千依然是美股最重要、为最推荐大家关心的指标。接下来呢，我们来看一下关于台股的部分。那台股呢，当然就是随着美股去做联动了，最近还蛮明显的。那其实比较明显的一点就在于说，哎、欸，台币的贬值力道、啊、在礼拜三、礼拜四明显的去转为升值，那就反映到说，其实就是礼拜二晚间啦、啊，因为公不核心通膨，那就是说略于应该说比预期的还要好，所以呢，公贷值利率是下跌的，美元指数也下跌。那明显在礼拜四晚上啊就反转了。礼拜四晚上发生什么事情呢？就是纽联储的主席啊，就直接讲说，哎、欸，笃定升息两码是很合理的。那说在什么什么什么的，那也都是比较鹰派的看法。所以呢，昨天的美股就是我们说三明治的最后一根嘛，就把它夹起来。这长黑 K 下来，美元指数呢不是夹起来这么简单，美元指数又在创波段高，已经突破一百了。那今天下午来看，可能要接近一百点五。所以美元指数创高，台币要扁到一个波段的新高点不是问题啊。那下在来看，这个台币的贬值都还算很客气哦、喔。还收在差不多二十九点一二左右，还算蛮客气的，还有补贬的空间哦、喔。所以新台币的贬值，当然还是外资卖压一个很最重要的原因哦、喔。因为它是美金啊，它换成台币，台币在贬值，它不需要闪人吗？啊、呃，你在台湾买卤肉饭用新台币，美国人可不是，投行可不是。所以，请你不要再讲说为什么外资一直看好台积电，都是在卖台积电了，人家手上一千万张。利率上升，汇率又贬值，傻子才不卖。<笑>所以，这就是我们呼应到我们开头讲的标题了。台积电法说到底是不是利多？百分之一百是利多，请你不要因为台积电下跌而改变这个看法。但台电会不会跌？会。我等下待会就来讲，我认为台电合理的 EPS 跟合理的估价方法，用情境分析，在 scenario analysis 里面跟你讲最低价底线在哪边。成长股最好的状况会到哪边？台电的估值就在下一段，我跟大家来解释。所以在此之前呢、啊，我们先讲一下，就是先整理一下，说为什么这一周，哎、欸，不管从这个电子股、金融股呢，外资这种卖超家还是很强啊。那另外一个，在我们讲台电法说会之前，先小小提一个小小的议题啊、喔。那这个小小议题呢，市场上还没有发酵，但我认为很重要。这个新闻其实是蛮令我意外了，因为我本来不会关心，但是在我浏览了一些网站的时候，发现到这个新闻有点出乎我意料，连我自己都有点吓到。大家可以去查这个新闻哦。中油预期今年哦前四个月，四月已经过了一半了，前四个月会亏六百五十亿哦，大概是资本的一半。所以台湾你说没有通膨，根本是骗人的。这个通膨还是输入性通膨哦。石油跟天然气就是中油在管的，所以你认为台湾没有输信通膨吗？你认为台湾不会升息吗？央行总裁是讲说不会等幅升息，绝对不代表不会后续升息。台湾输信通膨是迫在眉睫哦、喔，只是中油都把它藏在它的损益表里面，没有反映到油价、电价上面而已。那为什么讲电价呢？因为中油天然气进口进来之后给发电厂，那你的电价都没有涨。那是因为中油天然气每个月都只涨十趴而已啊。那你知道天然气从二月应该说从一、二月的低点大概是三块多美金，到现在已经七块多，涨了两倍啊！你这两个月来才涨它十趴、十趴，所以为什么说这个中油的亏损会超乎大家想象？因为中油说它前三个月哦、喔，大概亏了三百亿，但是光是四月，我们这样来换算，四月就要亏掉三百五十亿哦。光是四月就亏了三百五十亿，亏了四分之一个资本额，这就来自于说，因为天然气已经创新高到立方公尺七点三块，那基本上它的成本来到台湾哦，液化天然气每立方公尺的成本是二十块钱，但它卖给台电只卖十二到十三块钱，它是疯狂的亏本在卖，所以你所谓的没有通膨、啊，你说啊台湾没有通膨是美国的事情，请你不要再骗自己了。但是中油都藏在损益表里面。如果中油把它这个事情要提报到行政院，因为是国营事业，只有两个方法：第一个发债，哎，那就是人民的纳税钱来还；第二个涨电价，哎，你不用缴税，但是拿你的荷包里面的钱来还，终究都是你要付钱。请你不要忽视通膨这个问题。这个议题坦白说，连我自己都没有预料到。但我当我看到这个新闻，确实事情是蛮严重的。这点其实就举一个很简单的道理啊，大家都很爱讲护国神山，那你至少有一个概念吗？台积电材料财报不是公布了吗？我们待会马上要讲第一季财报，到底台积电赚了多少钱？才赚两千亿啊！台湾最赚钱的公司赚两千亿，中油前四个月哦，都亏了六百五十亿。其实这个金额对照之下是蛮多的、哦，是真的蛮多的。所以中油就算不亏，那你也是要从你的电价涨价来付嘛。所以不管是电价涨价，或者是原油不再动涨，应该说你们花钱去加油站买的油钱啊，不再动涨。不管怎么样，你的消费都会受到排挤，这不会是一个很好的现象。台湾的通膨是潜在要发生，请你不要因为政策上，呃，这种政策牛肉，或者是说民粹，假装让你以为没有涨而被骗。钱不是魔法生出来的。如果你觉得没有涨价，那就显然有人在帮你吸收，所以请你要这个概念，终究要把它擦屁股擦起来。所以通膨这个问题在台湾一样会有很严重的问题。电价，我认为夏季电价顺势涨价非常有可能发生，只是看经济部长王美花小姐要拖多久。如果有听我 PARKY 都知道，其实我的政治立场啊，我也很表明啊，我政治立场其实是相当偏现在执政党，但是。该讲事情还是要讲。现在的执政党对于电价的动张，我觉得是相当愚蠢的决定、喔、因为不是满足民粹而已其实国际如果正在涨的话，你就要让这个通膨好好反应，该升息就升息、喔、那你该让厂商反映成本到消费者，该涨价就要涨价，这样子去压榨成本、压榨中油、压榨制造商，其实不是好事、喔、不要。一面的满足民粹，一面的满足民意，我觉得这是不对的哦。这也是呃，政治倾向归政治倾向，那投资上或是经济上正确的看法，还是要给客观上经济的看法，这是必须要诚实的说、啊。那接下来就来到这礼拜，我们要主要来讲，就台积电的法说会啊。那我们之前就讲了一百趴的大力多，那为什么呢？其实你也不用讲，我们之前就是讲说台积电的财报，它财测怎么写。通常呢都是高于彩色高标，就是好到不能再好。那你去听他 earning call， 那天你去听 CC 啊，就是那个魏哲家，他讲到快生气了。外资一直在问他说：“啊，那个消费性的电子在跌啊，或者半导体市况会不会不好？”台一天就讲明了，他其实其实简单讲啊，他其实我把它翻成白话，你就这样子，就是说其他人去死关我屁事啊，就是。成熟制成叠，消费电子叠，那消费电子算手机好，苹果就算砍单，我车用电子也会补上来。苹果就算不用我三奈米 ，AMD 跟 Intel 也抢着要用。我就台积电就是不会掉单，你不要再把那些其他二流的公司跟我比了。讲难听点就是这样子，去台积电法说又是不是好？当然是好啊。如果台积电法说都不好的话，那台湾真的没有电子股可以买啊！就是坦白这样讲。台电法说会用基本面来分析，就是好，而且是非常好，我觉得是大力多没有问题哦。那当然我们也讲过了，台电全世界的前十大公司哦，很多投行手上都有，去杠杆，因为利率跟汇率影响，去卖它合情合理。所以各国利多抵不过汇率跟利率也很合理。毕竟股市在金融市场上本来就是一个很小的市场，不要把自己当做这么伟大。你会在乎股市，是因为你可以买股票。但是对于外资而言，他手上有股票、有债券、有 OIS、有汇率期或有远汇，好几千亿在那边，股市只是他小小的一个资产配置。他卖股票去杠杆都是很合理的，所以个股利多不涨，他就是利多，但是却不涨，这两个不违背哦。外资主导的外台积电的走势，所以请你要尊重外资的看法。因为为什么我们每个礼拜都要花很多时间去分析美国跟总经的分析？因为现在这个盘。就是外资在决定台股的盘，他认真起来卖，就是一根往下跌；他不卖，才有机会止跌。内资再怎么撑，都只是少跌一点而已、啊、外资的回心转移才是真正止跌的时候。所以，总金的变化，不管是利率、汇率、通膨，还有美国他们筹码上一些变化，才是真的会关心的，也是比较影响到台股中期的影响。所以，很多个股利多或短线炒作，都仅止于短线。不会敌中期的趋势，就像你看到的，台股每一次的跌升都有长红 K 的急弹，弹上去之后呢，都是再破底，或是再把它吞噬掉。这就是中期上趋势不可逆的一个主要的一个看法。外资还是最主要，影响到台股目前的一个决定性的因素。那外资明显没有要转多，还是偏空，而且还偏满空的话，请你还是尊重它。台股没有要这么快止跌，甚至有破底的可能。所以台积电的数字啊，季报数字啊，猜测啊，展望，大家自己去看新闻啊，我就不再浪费篇幅了。我这边要特别讲，就是说台积电自己都没有讲，或者外资也不想问，但是我认为还是很重要，提醒大家几个主观的一些 P O V， 就是一些观点。第一个，呃，台积电的猜测哦，有一个很重要的数字哦，大家可能对这个猜测数字都觉得无关紧要，就是新台币的汇率。台地店赚美金哦，新台币的汇率对他来说非常重要，因为美金的营收转换成台币，这个兑换的数字跟汇兑的利差利损，会影响到到底他可以发多少股息，毕竟他还是要汇回新台币。新台币的汇率基本上大一个观念，台地店呢是做外销的，所以他会倾向啊，给新台币的汇率呢比较保守，等于说他的给的数字会比较低一点，他都会给比较。台币比较强的一个猜测数字，因为台币如果贬值的话，对于台积电有利，所以它为了要让财报上比较保守，它的新台币的猜测数字都会给的比较低。例如说，它可能第一季给二十八点五，但事实上实际汇率可能是二十八点八，一定都给比较低。所以这一点我们就要来看喽，新台币这一次的猜测，第二季的猜测，台积电给出的数字很重要，你搭。那一连串的财测数字，大家可能最不想关心的是台都、就是新台币。但我跟大家说，最有意思的是新台币的汇率。我说真的，台积电这个外汇的超大型金库，它会影响新台币的汇率。它预测新台币汇率也是很有重要性的。台积电预测的新台币汇率是28八点那请你给它比较保守的预期的话，间接推测啊，可能新台币29九块是地板。那还记得我们在一开头台就是台股一开头讲了吗？现在的台币是二十九点一一哦，所以明显二十九块如果是地板的话，这个往上发展、往上贬值的空间是存存在的。所以新台币的话，台电如果给二十八点八，那可能整个第二季的的天货，因为地板价就是二十九啊，在二十九到二十九点五甚至更高之间做震荡，可能会是新台币第二季的一个主要一个走势哦。既然利率很重要，汇率很重要。台电送了你一个重大的资讯，你不好好拿运用就太浪费了。所以台电的新台币猜测其实是相当有意思的一个数字哦、喔。那也是很多人都当做没当做一回事，但是我我觉得很看重，它是一个相当有趣也相当值得参考的一个数字。我们可以间接推测到新台币可能二十九块到二十九点五块是 Q two 的一个区间，二十九块可能是地板价。那那反过来说啦，既然每次台积电都是用比较保守的汇率来估计。那还是一样，新台币如果还是偏向贬值，而且台电又很保守的话，那台电所有的猜测数字要打败都是轻而易举，因为光是新台币比它预测的多两趴，它毛利率跟金率就多两趴了。那你要怎么不打败猜测？台电这种模范生基本上都刚刚好打败猜测，或者差不多的高标，再加上它都保守估汇率，汇率这种。就是说，季底一转换过去，都会让它再多个一趴到两趴的净利率哦。所以台积电第二季，我就直接讲明哦，七月份会开第二季的季度说明会，有 earnings call。台积电要打败彩色高标，轻而易举，基本上百分之九十会打败啊。这是还没有发生，但直接讲应该会打败，因为它汇率估的太保守了，要打败彩色真的太简单。所以新台币的汇率彩这个彩色的汇率哦。很重要的原因就在这边哦、喔，因为你去看那些什么盈利率、估营收的数字，你万万没想到那些数字其实影响最大是新台币的汇率哦、喔。其实台积电没有讲，然后很多新闻上都不去讲这个，他预估的新台币汇率。其实真正重要的新台币的汇率，台积电给了一个非常重要的一个讯息啊，也是一个对于后续整个走金市场一个很重要的启发、喔。所以这一点其实是非常需要花时间讲了。那基本上。你就去看新闻了、啊，也没有人在关心说他推估台币新台币汇率是多少，淡汇率还是最重要的一個议题。那第二个、第三个议题呢，其实就是延续我们第一季讲的话题。第一季我们讲说，当时后来记得吗？丽基店要上市了，很多人把成州智能吹翻天。但是我们就讲了，纵使第一季年店再涨一次价，也可能今年再也涨不上去了。Yes，Yes， 基本上那天台店被问到烦烦死了。先金制成就是很缺，但是它也被外资。这种间接的问法，也等于说间接承认了啦。他就直接讲了，手机跟 PC 下滑，确实啊，但是车电跟 HPC 被补上嘛。那明显车用呃成熟制程就自己要倒大霉啊，或者说半导体市场抱歉哦、喔，三纳米仅此台积电一家。那整个半导体里面先进制程也只有三星跟台积电，那除了这以外的公司都是成熟制程，大家好自为之。那也已经跌了很多了、啊，也不是说可能会再继续破底，但现在这个价位也不一定会很便宜，顶多只是合理价而已哦、喔。所以这个台积电当天被问到很烦了、啊，你去听魏哲家之后，那天语气，后面那些比较小咖没有牌子的分析师，他是<笑>比较凶一点的、啊，就是讲很多次了，就是中长期展望、啊，然后就讲我们就是不会掉单，会有会有人补上，工需就很吃紧。但反过来就是讲说，晨投制成。不是他家的事啊，那大家自己要好自为之。去看一下其他家的表现，会跌这么多不是没有原因哦，这只是合理的修正而已，没有超跌。对于什么联电、联发科、世界先进、立积电等等，都不要抱着过度想要超底的看法，观望一下、啊。现在合理价格就算是合理，那也没有必要急着买。我觉得大家要对这神州智成不要这么看好，还是一样。1> 但一月的时候就跟大家讲不要这么看好，那时候市场吹翻天了。那现在印证我们是对的，那还是跟大家讲，纵使现在股价修正这么多，还是不要这么看好。你顶多不要再这么看空，但是既然是合理价，也没有必要急着买，所以大家不要急。那最后一个点就小小提一下，就是我们上上次很关心，就是超出台积电计划之外的厂，像是九州厂跟高雄厂，那这次啊。这个间接回应的一件事情，你有听到任何一个外资二零扣发问问高雄厂吗？零没有，我就直接很坦白讲，因为高雄厂一点都不重要，外资连问都不想问。所以啊，很多人在炒作说什么啊高雄厂会放什么先进制程，我在一月的时候就跟大家讲高雄厂不可能有先进制程的厂。我直接坦白跟跟大家讲，首选足科，次选中科，在南科。你有只是因为足科地已经。最后一块啊，所以两万两纳米在宝山，那现在三纳米呢会在宝山跟就竹科跟南科，接下来的扩产应该会在中科跟南科，竹科已经没有地，永远都不可能会到高雄，大家请放心，高雄这个厂就是政治的补助，所以额外的，如果去听法说会，其实魏哲家讲到了非常非常多次，他们都是有中长期的规划，他们这个 progress 都是就是 follow the progress， 他们 guidance 都很清楚，按表操课，台电。最重要的一个标签，这个 hashtag 就是“乖宝宝”、“模范生”，说到做到。台电没有说的事情，请你就不要有太大的向，就是向往。台电为什么不讲高雄厂？因为高雄厂根本不重要，他也从来没有讲过高雄厂会盖先进制程，请你不要乱猜测。先进制程就是在足科跟南科，两奈米会先在始足科的扩建，宝山又扩建二期。接下来如果要再盖两奈米或以下，应该会在中科跟南科。高雄厂是没它的份，那九州厂也是一样，它就是盖 CMOS， 就是一个可能是好几十奈米的制程，不是很重要，所以请你不要放太多的心力。这两个厂都是因为政治的设立，给它补助台电就去，没有给它补助台电打死也不会去，那它当然不会是一个多么重要的一个厂房设置。所以高雄厂跟九州厂答案解答了，台电外资连问都不想问，连答都不想答。那当然就不会多重要，也不要再把后续当做太多利多跟利空，所以这点是高雄厂跟九州厂，我给了一个结论，就是它不是很重要，真的不重，要。那不能讲不是很重要，它就是不重要了，就直接讲就是不重要，所以不要再花过多的心力在这上面了。那最后来讲一下结论了，总结而言呢，其实金融股，我们说上礼拜我们就讲一个总结嘛，我们说金融股决定盘势啊，所以。金融股没有创高，哎、欸，跌破五日线，跌破十线。那大盘这种往下修正力道很强，就是符合我们预期，就是金融股带领的整个盘势。所以最强的指标都已经垮了。那大房子、大盘这种多方的气氛，当然是被压到快快喘不过气啊！就是很简单讲，像今天已经收到万七了，快要守不住了。所以走空力道当然很强，因为连金融股都守不住。但是，哎、欸，最恐怖的还没来。礼拜五今天啊，金融股还在跌，电子股也跌。哎、欸，谁很强？非金电、航运、钢铁跟农化生很强。这点我觉得就要给大家一个很大的警讯。第一个，非金电的股票里面，称得上全值股的只有霍光云三雄跟中钢。要护指数不会来护这些股票，哎、欸，要护指数会去买金融股跟台积电或联发科、联电、红海等等。所以，当政府的护盘资金跟短线上炒作的非金店对不上，那我就认为说，下一周就算非金店强，也不会像金融股上一波这么强。金融股是天时地利人和，投信也买，散户跟着买，短线投机客也想买，因为站在所有均线之上，政府为了要护指数也买，所有人都在买。但非金店基本上呃，大盘护指数和这种护盘的资金不会往非金店去集中。但是短线资金，如果你要去炒非金店的话，那相对幅度就有限，所以这是第一点要比较小心的。非金店就算炒作短线行情，也不会如前一波金融股这么强，也不会降它这么久，这点是很明确的。第二点就是说，非金店在去年 Q two， 就是说五月六月有套牢筹码，最明显就是航运钢铁。时间虽然有去化一些，但是上档卖还是很重，所以非金店我觉得还是一个重点。哎、欸，如果跌破这个年限呢、啊？那非金电也跌破，那大盘就真的没有什么东西可以买了，连最仅有的四档全指股都要跌，台股可能主跌段又会有一波新的主跌段，也就是说，大家可以去看飞金店的现货，我们报告中给大家带号，如果你有 x Q 系统就打 FXI 00。如果飞金店现货也跌破年限，如果长荣、外海、阳明、中钢也往下修正。大盘真的是全军覆没，没有一档全值股可以称得上强势。那往下破底，或是有一波新的主跌段，都是有可能发生。不是恐吓大家，这点再次强调，已经炒到没有得炒，只能炒非金电了。就最好祈祷它不要跌。如果连非金电都跌破，大盘这个修正的行情会非常非常严重，不是本周这种跌幅而已啊、哦。所以。一样啊，总结而言，刚才提供了这么多资讯，操作上还是建议大家一样延续放空操作，没有理由改变，一样延续放空操作为主。除非下一周大盘一万七有成了、啊，否则跌破一万七，而且非线线会跌破年线，修正力道还有，修正幅度还有，一样跟大家讲，我不是死空头，我有我的底，但还没有到，所以还有放空的空间，这点是没有改变的。我不是死空头，还有底。但是底部还有一段距离还没有到，所以空单的话，建议大家一样锁定消费型电子，还有非金电之中线性比较弱的，例如说航运股，散装航运哪一档今天比较弱的？货运航运哪一档今天比较弱的？钢铁、能化身。这种短线炒作里面，有些锁涨停，有些没有锁。这种相对同产业比较弱的非金电个股，下周也是会是一个空单锁定的标的，因为我们预期非金电会跌破年线。要空强势股，那就要空补这么强的，不然会被嘎上天。哦、呃，就像本周，我直接跟大家大方承认，汇光，诶、欸，我的亏损十九趴，被嘎了十九趴。但是，呃，有其他档个股有赚的，有三档赚超过十趴，还是补了回来。而且还有其他档五趴、三趴、八趴，还是可以补了回来。但跟大家讲一点，就是说，连我都还是会有被嘎空的可能。但是重点是，空方操作就是顺势操作。这样子做是最容易让你赚到钱的，只是说还是会有短线嘎空的概率，但是你就是要坚持下去，该停损就停损，换股操作，持续的做放空操作，终究而言，大数法则，大盘既然在走空，顺势做空会让你比较容易赚到钱，这、就是大数法则。所以这里提供给大家参考，也是跟大家分分享一下小趣事啊。我有很多档股票也有赚超过十趴，但是也有被嘎空嘎十几趴的，就像台盛科。我控了他四次，前四次都赚钱，做一次被嘎了十一趴，但总之也还是赚了。但是不免会有短线嘎空，那请你不要放弃，这就是空空军的命运，总是会有被嘎空的时候。但是在空方走势之下，坚持到底，获利就会是你的。顺势操作本来就是市场的法则，这点建议给大家。希望这周节目对大家有所帮助。那我们下周再见，祝大家下周的投资操作顺利。那大家拜拜。